0: Heute müssen wir die News von letzter Woche aufholen, bevor heute wahrscheinlich nach Veröffentlichung dieses Videos wieder neue News kommen. Wir haben Merch bei Amazon Dashboard News und einen Spreadshirt Vorfall. Also wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Servus, grüß euch und hallo zur 123 episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi.
1: Servus. Oh, da fliegt er aber schön. Ich hätte jetzt
0: eigentlich gehofft, dass das Bild hinten abschießt. Das hast du nicht geschafft.
1: <lacht> Meine schönen Bilder hier im Hintergrund. Hertha Sehr Stübel
0: uh, proudly presents Tobi with the Bierflaschen.
1: Jawohl, ich bin wieder in der Steiermark und es ist äh, sehr schön gewesen die letzten Tage, aber jetzt regnet es irgendwie seit gestern.
0: Und ich muss sagen, er war sogar fleißig, also nicht nur Urlaub machen, sondern er war sogar fleißig, ja. wie ihr sehen konntet an der Research Base, wo wir schon bei unserem ersten Thema sind. <lacht> ich wollte es gar nicht im Intro ansprechen, weil sich die Leute denken, boah, jetzt reden die schon wieder über Research Base." aber nur äh, ganz kurz. Wir freuen uns natürlich, dass äh, wir gestern das Video machen konnten mit äh, dem Search Volume, das äh, wir noch implementiert haben, quasi am letzten Tag der, des Early Bird Sales und dadurch den Early Bird Sales noch verlängert haben bis morgen, also bis 16.07.23.59, weil wir uns einfach gedacht haben, ja, pff, das können wir nicht so lassen. Die Leute sollen noch eine Chance haben, das Ganze zu abonnieren. Uns freut es natürlich wahnsinnig, das positive Feedback zu bekommen und freuen uns natürlich auch über eure Support-Mails, die sehr viel Arbeit äh, kosten oder bedeuten. Aber wir machen das gerne, weil es ist einfach super. Das kann ich nur jedem sagen. Wenn man sein eigenes Tool oder seine eigene Seite hat, das ist schon was anderes, als wenn man jetzt nur so emotionslos T-Shirts, also Designs hochladet, und ja, damit auch Geld verdient, aber wenn es sein eigenes Tool ist, quasi seine eigene Vision, seine eigene Vorstellung und das positiv angenommen wird, das freut einen äh, sehr. Oder wie geht es dir da dabei?
1: Ja, ich, man kann sich ja auch sehr gut vergleichen mit äh, einer eigenen Brand, jetzt auch im Print-on-Demand-Business, wenn, wenn man jetzt seine T-Shirts verkauft und da eine Brand aufzieht und da die, die Marke dahinter und Community aufbaut und so, das kann man, finde ich, sehr gut vergleichen, wenn das dann funktioniert positives Feedback ist und dann Leute auch noch kaufen, dein Produkt, egal was es jetzt eigentlich ist. Natürlich macht das jetzt mehr Spaß, als jetzt nur dieses reine Hochladen auf einen, auf einen Marktplatz, wo man ja genau null Kundenkontakt hat und mhm. kein Feedback hat. Aber ist natürlich auch mehr Arbeit. Aber mir macht das sehr Spaß, dieses Projekt. Deswegen habe ich jetzt eben auch hier in der schönen Steiermark, habe ich mir zum ersten Mal meinen externen Monitor mitgenommen, meinen großen, weil mir nur das Arbeiten am Laptop macht mich wahnsinnig. Jetzt habe ich mir da einen großen, äh, großen Monitor daneben gestellt, kann ich wirklich jedem empfehlen, der nur auf dem Laptop arbeitet, kauft sich einen äh, externen Monitor dazu, das zahlt sich extrem aus und ja. deswegen hat das, das Arbeiten jetzt dann auch Spaß gemacht die letzten Tage und bin ich den halben Tag am See gelegen, einen halben Tag habe ich gearbeitet, ich finde so kann das kann das durchaus immer sein ja und äh, so gefällt mir das.
0: Interessant wird es dann finde ich auch die nächsten Wochen und Monate, wenn dann äh, vermehrt äh, Research-Videos äh, rauskommen von anderen Leuten, äh, die, die dann einfach die Research-Base verwenden oder extra ein Video darüber machen, das dann selbst zu sehen, äh, dass Leute dein Tool verwenden und, und, und herzeigen, was sie damit machen, weil das Interessante wird dann wahrscheinlich sein, Vermutlich machen die dann ganz anderen Research damit, als wir von uns gedacht. Und wir denken uns dann, oh, an das haben wir überhaupt nicht gedacht. Aber es funktioniert auch. Und, und das wird dann interessant. Also da verstehe ich dann wieder den Timo vom Produktor, wenn der dann immer wieder Videos gepostet hat Aha. von anderen Leuten, die den Produktor verwendet haben. Aber der muss ja auch ständig immer irgendwelche Videos Aha. gefunden haben oder danach gesucht haben und dann schaut er sich das an und denkt sich, boah, die die sprechen gerade über, oder derjenige spricht gerade über mein Tool oder, oder macht Research mit meinem Tool. Und das ist sicher dann ein, ein tolles Gefühl. Also auf das bin ich auch schon gespannt. Wenn der ja. erste dann ein richtiges Research Video erwähnt, ist es ja schon geworden, unser Tool und vielleicht auch einmal kurz gezeigt. Aber so ein richtiges Research Video. Wurde, glaube ich, noch Ja, nicht eben, früher
1: ja schon, mit der Merch Research damals noch. ja, ja. Da haben ja haben einige Leute immer wieder Videos gemacht und jetzt natürlich, wir freuen uns, wenn jemand ein Video darüber macht, macht es einfach eins, zeigt uns euren Research oder der Community euren Research und, und schickt uns das Video. Wir schauen uns das sicher gerne an und werden das... Ja. Ja, gerne auch weiter posten, wieso nicht? Und äh, für mich ist es halt auch toll jetzt als Entwickler oder als als Webdesigner, weil man dann halt sehr schnell sieht, wie verwenden die Leute oder was kann man, wie, was kann man optimieren, Kleinigkeiten. Und da haben wir jetzt auch wir haben schon einige Sachen uns aufgeschrieben, die wir jetzt noch verbessern wollen, einfach an der Usability und an der an der Bedienung, dass man die einfach besser und logischer macht, auch für jemanden, der der jetzt zum ersten Mal auf die Seite kommt, nämlich ja, weil das also ist da ja unser großes ein Problem.
0: Vor. Wir arbeiten seit Monaten damit. Ja? Für uns sind einfach gewisse Schritte schon so zur Normalität geworden, dass wir vielleicht gewisse Anfängerfehler gar nicht mitbekommen. Natürlich denken wir uns dann bei einer Supportanfrage, oh, wie, wie gibt es das nur, dass man das nicht weiß oder nicht über oder das hier übersieht. Aber eigentlich ist es ja logisch. Ja. Wir können das einfach nicht mehr so einfach äh, uns zurückversetzen, wie es ist, wenn man das erste Mal das Tool sieht. Und ich kann verstehen, wenn dann jemand sagt, ich werde erschlagen von... Buttons, von Feldern, von Bezeichnungen oder sonst irgendwas. Und das ist halt unsere Aufgabe, würde ich sagen, die letzten, äh, die letzten, nicht, äh, die nächsten Wochen und Monate, da irgendwie etwas äh, zu machen, was den Einstieg erleichtert. Irgendwie das Onboarding, wie man das so schön nennt, das einfach zu erleichtern. Vielleicht gewisse Felder einbauen, wo dann Beschreibungen drinnen sind, eine FAQ-Seite. Äh, und, und wir, wir freuen uns auch, wenn dann eben jemand anderer auch Videos damit macht und das Tool erklärt, ja weil vielleicht hört ihr äh, die Erklärung lieber von eurem Lieblings-Youtuber als von uns, ja weil jemand denkt, die zwei Öse, kann ich mir nicht geben, äh, aber vom, weiß ich nicht, äh, Roto-T-Shirt-Millionär möchte ich mir das Tool gerne erklären lassen, kann ich das äh, auch verstehen, ja das muss uns nicht jeder mögen, nur unser Tool muss jeder mögen, das ist das Wichtigste.
1: Es versteht uns ja nicht einmal die Hälfte der Leute wahrscheinlich. Aus Vermutlich, ja.
0: Obwohl ich mich eh schon so zusammenreiße.
1: Eigentlich ja. sind wir recht brav. Ich bin, Ich rede ja sowieso fast, fast Hochdeutsch mit ein bisschen einem wienerischen Akzent. Aber ja. ich hoffe, ihr versteht uns. Ich denke auch.
0: Ja. <lacht> Gut, also ich würde sagen: genug research Space. Oder wollen wir noch ganz kurz. Nein, -Bird -Bird. Nein, nein, holt euch
1: halt noch schnell das Early Bird Angebot und wenn nicht, das ist es auch kein Problem und äh, falls ihr das unterstützen wollt, fre freut uns das sehr. Wir stecken viel Arbeit rein. Jetzt so günstig wie jetzt wird es nie mehr werden. Also wenn dann jetzt gleich zuschlagen oder sich dann vielleicht ärgern in einiger Zeit, weil wir werden schon noch coole Features <lacht> auch noch hinzufügen.
0: Genau. Gut, also Schluss aus Research Space. Dann können wir das abhacken. Das nächste haben wir die, ähm, die Merch-Dashboard-News. Um was ging es da? Ich werde es dann kurz gleich einblenden.
1: Naja, es ist jetzt so, dass sie äh, beginnen, äh, Übersetzungen und oft, äh, in die neuen Marktplätze automatisiert zu veröffentlichen oder automatisiert durchzuführen. Äh, heute Nacht, glaube ich, hat es bei mir auch schon begonnen mit japanischen äh, Produkten also wirklich jetzt äh, plötzlich ins Processing gegangen, beziehungsweise gibt es jetzt schon so neue Status-Werte, äh, wo dann eben steht, äh, in Translation, denke ich mir, war das, und da sieht man halt dann, was gerade übersetzt wird. Mhm. Ähm, ja, wenn man sich da diese äh, FAQ, am besten, lest es euch selber durch, ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht vorzulesen, ja, einmal durchlesen ist schon ganz interessant. Für mich war der wichtigste Punkt, ähm, derjenige, dass eben diese automatischen äh, Übersetzungen nicht dann schaden, falls eine Rejection dadurch entsteht. Ja? Mhm. Ähm, einer, ein, eine von diesen Fragen war, dass da jetzt. Sorry. Ja, ich habe es mir vorher gerade auf Englisch durch... Da genau wirkt sich eine Ablehnung der Inhaltsrichtlinie aufgrund einer Übersetzung auf den Stand meines Accounts aus. Nein, Maßnahmen, die aufgrund von Produktinformationen ergriffen werden, die mit dem Service von Merch bei Amazon übersetzt wurden, haben keine Auswirkungen auf den Stand ihres Accounts. Das ist halt super zu wissen. Das heißt, selbst wenn man jetzt, weil das ist ja das, wovor ich immer Angst gehabt habe, ich habe jetzt immer mittels Produkter meine, meine Designs schnell übersetzt, habe dann trotzdem noch einmal einen Trademark-Check gemacht. Das ist, ist nicht schwer, du kannst einfach nur glauben oder halt hoffen, dass nichts, vor allem bei Japan gibt es nicht einmal einen Trademark-Check und da kann man nur hoffen und ab und zu sind dann immer die Rejections gekommen. Jetzt weiß man wenigstens, vielleicht kümmert sich Amazon drum und man braucht es, braucht sich da nicht mehr fürchten. Ja. Ob das jetzt wirklich massenweise passiert, ja, dass jetzt alles übersetzt wird, das, das verstehe ich halt nicht. Ja. Was für Produkte suchen Sie sich aus? Was wählen Sie aus? Ich habe jetzt bei mir geschaut und meiner Meinung nach ist das komplett willkürlich gewesen, was jetzt nach Japan übersetzt wurde.
0: Naja, doch. Also man kann schon sagen, es sind bei mir grundsätzlich immer schon die letzten Wochen und Monate Sachen gewesen, die entweder schon länger online waren oder schon eine gewisse Anzahl von Sales hatten. Also sie gehen da schon, glaube ich, ein bisschen nach Relevanz. Designs. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt zufälligerweise irgendetwas übersetzt wurde, das ich gerade vor drei Monaten hochgeladen habe. Also es sind schon meistens ja. Sachen, die sicher schon sechs oder, oder zwölf Monate online waren äh, und auch schon den einen oder anderen Verkauf hatten.
1: Ja, hoffentlich. Also ich meine eben, wie gesagt, bei mir ist es eigentlich erst heute Nacht losgegangen. Ich habe das jetzt auch nicht großartig analysiert. Mhm. Äh, aber natürlich, wenn das dann immer öfter passiert, ist es hoffentlich, dass einmal die Sachen, die sich gut verkaufen und aus irgendeinem Grund meint dann der Algorithmus, dass, es, dass das halt sich auszahlt, auch nach Japan oder zu, auch in alle anderen Marktplätze zu übersetzen.
0: Das Einzige, was mich bei dieser Übersetzung, bei dieser Automatischen immer äh, ankotzt, das war auch schon immer bei diesem äh, äh, Migrieren von, von Marktplätzen, wie es halt in Europa damals war oder dann auch am Anfang von Japan ist, dass deren Übersetzung darf länger sein als die vorgeschriebenen Zeichen. Ah, okay. Und wenn du dann quasi irgendwie an diesem Design in irgendeinem hm. Marktplatz den Preis ändern möchtest, geht das nicht, weil du ja dann, weil ja die Übersetzung in Japan zu lang ist, oder wie es damals war ja. in, in europäischem Land, und da musstest du erst wieder selbst anfassen, die Übersetzung, quasi was rauslöschen, ja. Und dann bist aber du wieder verantwortlich. Und
1: dann geht es aber wieder durch den, durch den Check. Ja. Genau. Das ist blöd, das habe ich gar nicht bedacht noch.
0: Ja, weil mir das nämlich jetzt schon bei ein, einem Motiv passiert ist, das vor drei oder vier Wochen äh, in, in, in alle anderen Marktplätze haben sie das T-Shirt quasi äh, übersetzt. Das war eigentlich ein Design, das nur für den amerikanischen Markt interessant war. Und sie haben sie quasi für alle anderen Marktplätze eingefügt. Und dann wollte ich den Preis ändern beim äh, USA Design und äh, ja konnte ich aber nicht, weil eben äh, irgendwo, ich glaube eh was Japan äh, da eben die Zeichen zu lang waren. Und dann habe ich den Preis nicht geändert, weil ja wenn man gedacht hat, wenn es mir das jetzt rauswirft aus irgendeinem Grund, das möchte ich auch nicht.
1: Mhm. Sehr blöd. Ja, ähm, was mir jetzt gerade noch auffällt, schau mal, weil äh, auf den vorletzten Absatz, den du gerade eingeblendet hast, ja, das, kann ich die genau das Übersetzungen kann ich die für meine veröffentlichten Designs verwenden und das heißt ja, ich kann sie für meine bereits veröffentlichten Designs verwenden. Ich muss sie bearbeiten und muss dann vor der Veröffentlichung eine neue Übersetzung erhalten auswählen. Das heißt muss ich jetzt aktiv was tun, dafür, dass meine Sachen, die ich jetzt zum Beispiel noch nicht nach Frankreich übersetzt habe, muss ich eigentlich aktiv einmal reingehen und das anhaken? So verstehe ich das jetzt, gell?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also da geht es nur um neue Sachen, die du jetzt quasi, also den, die Option haben wir, wir ja noch nicht. Äh, bei, bei den höheren Tiers ja gibt es ja schon die Möglichkeit, wenn man im Create-Bereich ist und etwas hochladet, das unten beim Publish dann die Frage kommt, soll automatisch auf andere Marktplätze übersetzt werden, ja oder nein, irgendwie so war das. Ja. Äh, und dann kannst du es anhaken und das wird eben da gemeint sein. Aber du kannst dich äh, allgemein diese... Option, wo war das? Äh, kann ich Opt-Out als meine Standardeinstellung speichern? Weil das ist ja das, was Sie in dem E-Mail gefragt haben. Äh, möchten Sie das, äh, dass wir das für Sie übernehmen, quasi auf andere Marktplätze veröffentlichen, übersetzen, etc.? Wenn nicht, dann bitte in den Einstellungen anhaken oder aushaken oder was auch immer. Und wenn Sie das wollen, dann brauchen Sie nichts machen. Dann ist das quasi automatisch eingestellt. Und das wird eben das sein, aber ja. man aber wird ich will sehen.
1: ja definitiv, dass es automatisch übersetzt wird, oder? Ja. Ich meine, spricht, was spricht jetzt großartig dagegen, dass man das macht? Naja, vielleicht,
0: vielleicht möchte jemand nicht, dass, äh, dass seine Designs auf anderen Marktplätzen veröffentlicht werden. Vielleicht sagt er, ja, ich ja, möchte nur nicht. Mehr, dass
1: natürlich, aber warum mag ich das nicht? Natürlich, bei manchen Designs finde ich es komplett unnötig, wenn sie übersetzt werden. Na, aber mir aber vielleicht,
0: vielleicht sagt einer, ich möchte nur in diesem Land quasi meiner Marke vertreten oder ja. sonst irgendwas. Also ich verstehe das schon. Und was nämlich noch interessant ist, was mir aufgefallen ist vor ein paar Tagen, dass bei den äh, Ads man jetzt in DE hatte ich die Möglichkeit, also eine, eine, eine Ad angelegt, also eine Kampagne angelegt habe, dass er mich unten gefragt hat, dann vor Veröffentlichen, ob ich diese Kampagne auch auf andere Marktplätze schalten möchte. Das fragt er mich ah, okay. aber in den USA nicht, sondern nur äh, in Europa, ob ich quasi in Frankreich, äh, UK, äh, Italien und, und Spanien, ob ich da auch diese Kampagne gleich schalten möchte. Also diese, diese Zusammenfügung, ja, wär, ja. diese Zusammenfügung cool. der Produkte zu einem Design schreitet immer mehr voran. Ja? Mhm. Also es wird wirklich in den nächsten Monaten, schätze ich mal, so weit sein, dass äh, Merch bei Amazon nur mehr auf Design-Basis äh, funktioniert und nicht mehr auf Produktbasis, ja, Sondern, dass man wirklich nur mehr, die werden sich das jetzt anschauen mit den Übersetzungen, nachher gibt man dann nur mehr ein, äh, äh, das Design äh, ladet man hoch, gibt wahrscheinlich eine Sprache ein und sagt dann so, bitte automatisch übersetzen auf andere Marktplätze. So wird es in Zukunft dann laufen. So Glaubst
1: Glaubst du, dass das so weit ausartet, dass du gar nicht mehr auswählst, was für Produkte du haben willst, sondern er macht einfach immer automatisch die ganze Produktpalette?
0: Könnte vermutlich wasch könnte sein. Könnte technisch
1: sein, aber ist, äh, ich finde es. Ja.
0: Ich, schä ich schätze mal, dass es so, so, so Spreadshirt mäßig sein wird. Bei Spreadshirt hast du ja auch eigentlich sehr viele Produkte, aber wenn du explizit gewisse Produkte nicht haben möchtest, dass man die vielleicht schon abwählen kann, aber dass wahrscheinlich automatisch alle Produkte angehackt sind, aber du kannst trotzdem sagen: Das, das und das möchte ich nicht haben, weil du eben weißt, dass auf diesem Spruch steht: Dieses Shirt ist, äh, this ist mein, was ein Fischer-Shirt, ja, zum Beispiel, oder ja, mein genau. Angler-Shirt. Ja. Das, das würde ja nichts bringen, nicht. ja. Wenn, wenn das dann auf einem Kissen oder, 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 ja. oder einem Popsocket ist. Ja. Dass man das dann abhaken kann.
1: Genau, oder halt die typischen Designs, die jetzt nur auf, ein, die auf einem weißen T-Shirt nicht funktionieren, deswegen gibt man sie halt nicht auf ein Raglan jetzt drauf derzeit. und genau, Deswegen wäre es so wahrscheinlich unlogisch, wenn sie das machen. Ja.
0: Hm. Oder halt Aber so ähnlich. Ich ja, habe auf jeden also Fall
1: jetzt gerade nachgeschaut, während du noch gequatscht hast. Ich habe ja tatsächlich immer noch nicht diese Möglichkeit, dass ich auswähle, ob jetzt übersetzt werden soll oder nicht. Ich auch nicht. Das, also heißt, heute das was heute in der Nacht passiert ist, war einfach dieser Japan-Migrationsautomatismus. Aber eben nie hat mit dem anderen Übersetzen noch nichts zu tun gehabt scheinbar.
0: Nein, ich nein, du gedacht, verwechselst da jetzt was. Es gibt ja zwei Sachen. Entweder du möchtest, dass Amazon automatisch deine, zum Beispiel, du hast jetzt nur auf US hochgeladen, deine US-Designs auf alle Marktplätze übersetzt und hochladet. Ja. Das war das eine. Und dann gibt es eben jetzt zusätzlich für die neuen Designs die Möglichkeit, dass du beim Upload entscheidest, ja bitte übersetzt mir das auch gleich. Ja. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Und jetzt äh, hat irgendwie mal nur Japan getriggert, weil das eben sowieso vor ein paar Wochen ja ein ähm, Spruch war bezüglich dem. Ja, Internet Japan Möchten. war halt
1: so der Vorreiter und jetzt ja. geht es dann halt auf alle Marktplätze und man kann sich zusätzlich aussuchen.
0: Ja, aber ich hatte eben auch schon, was ich vorher erwähnt habe, äh, die Sache, dass eben Amazon ein US-Design von mir vom US-Marktplatz genommen hat und auf alle Marktplätze aber nur das cool. T-Shirt und auf alle ja. Marktplätze quasi äh, äh, übersetzt hat und hochgeladen hat.
1: Ja, das wäre ja. schon sehr angenehm. Ich würde mich sehr freuen, weil mich, mich, mich nervt das sehr, dieses, das ist händisch und ja. überall veröffentlichen. Und, äh.
0: Schreibt uns einfach mal in die Kommentare, ob ihr auch schon diese Option habt, ob euch auch schon etwas übersetzt wurde und was ihr allgemein über das ganze äh, Thema Übersetzung, Translation von Amazon denkt. Und uns würde auch interessieren, wenn ihr es nicht möchtet, dass Amazon Eure Übersetzungen übernimmt, was dort der Grund ist. Das würde uns natürlich auch interessieren. Wenn, wenn ihr sagt, nein, ich möchte das nicht, äh, ich habe Gründe, was sind X? Ja, vor allem,
1: dass man es wirklich allgemein deaktiviert, das verstehe ich nicht. Dass man es für manche T-Shirts nicht will, ist ja logisch, ja. ja. ganz klar. Aber dass ich jetzt definitiv für alle sage, global quasi die, das anhake, ich möchte es überhaupt nicht übersetzt haben, das verstehe ich halt nicht, solange man nicht jetzt nur seine zehn Shirts hochlädt, die halt nur deutsch sind und es macht überhaupt keinen Sinn, das woanders anders hochzuladen zum Beispiel.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, Dashboard-News wir das durch ja, und durch kommen dann
1: heute, während wir dieses Video dann hochladen, kommen dann wahrscheinlich die nächsten Dashboard-News, die können wir dann nächste Woche behandeln. Also das
0: muss man wirklich sagen, das ist ja wie verhext. Ich verstehe <lacht> es nicht, dass das, das, egal ob wir am Dienstag veröffentlichen, am Mittwoch veröffentlichen oder am Donnerstag veröffentlichen, es kommen dann immer, während wir quasi entweder äh, gerade äh, aufnehmen, äh, das hochladen oder ja. gerade veröffentlicht haben, kommen irgendwelche News. Es ist ganz nett, wenn man dann auf Facebook wartet, bis die ersten Kommentare kommen und plötzlich ist dann, hey, <lacht> habt ihr schon die neuen Dashboard News gesehen? ja Und dann lest man teilweise, ah, hat vielleicht äh, Talk und die Mann schon wieder ein neues Video rausgebracht oder ja, so. Genau. <lacht> das ist, ja, genau. Ja, Chef Bezos, der soll sich lieber ins, ins Alpha ver, verduchten. Verzüßen. Ja, genau, vertschüssen. So, gut, Mach nächstes Thema. Hätte nicht gibt's gedacht, noch ein dass Thema? wir, ja, gibt es noch ein Thema, hat das Thema <lacht> schlechthin. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es mal schaffen, dass wir zwei Wochen hintereinander Spreadshot zum Hauptthema machen. Aber sie haben es wieder geschafft. Und zwar wurde Spreadshot gehackt. Zum zweiten Mal würde ich jetzt mal sagen, weil das ist ja schon vor ein paar Jahren einmal gewesen, da haben sie es aber nicht so öffentlich zugegeben, ja. wo damals ihre Designs alles äh, irgendwie im Umlauf plötzlich war. Äh, aber bei diesem Hackerangriff ging es wirklich einmal, äh, also das konnten sie nicht, also verheimlichen würde ich nicht sagen, sondern runterspielen, sondern da mussten sie die Leute informieren, weil halt sensible Daten auch vermutlich, glaube ich, ähm, entwendet wurden. Schauen wir halt gleich mal wieder rüber zum Bildschirm. Und zwar, ja, was ist vorgefallen? Also, ich, ich lese nur ganz kurz den ersten Absatz vor. Wir wurden das wir ein Ziel bisschen größer, vielleicht. Noch größer, okay.
1: Oder ist das schon größer? Ja, so ist doch schön. Oh. Du kannst sogar ich lesen. Sicherheitsvorfall.
0: <lacht> Juli 2021. Was ist passiert? Wir wurden das Ziel eines organisierten Cyberangriffs, der mit hoher krimineller Energie durchgeführt worden ist, den Unbekannten gelang es, die hohen Sicherheitsstandards zu überwinden. Das sagen sie dann immer, die Firmen, dass sie ja hohe Sicherheitsstandards hatten, aber es wurde trotzdem gehackt. Zu überwinden und Zugriff auf interne Daten zu gelangen. Wir haben unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz sämtlicher Daten ergriffen, das hätten sie eigentlich vorher schon machen sollen und arbeiten den Vorfall gemeinsam mit externen Cyber Security SpezialistInnen systematisch auf. Unser Geschäftsbetrieb ist von dem Vorfall nicht betroffen, alle Systeme laufen wie gewohnt. Also, ja, stimmt, wir haben eigentlich nichts gemerkt, an, dass irgendwas, also dass jetzt Spreadsheet an sich down war oder so, also es ging wirklich nur um Daten im, im Backend. Und da steht es eben, betroffen sind Adressdaten, vor 2014 gespeicherte Passwort-Hashes, das kannst du dann erklären, sowie Bankver Bankverbindungen Bankverbindungen äh, und, äh, <lacht> und PayPal-Adressen. Was sind Passwort-Hashes?
1: Vor 2014 gespeicherte Passwort-Hashes. Ja. Ja, wenigstens haben sie Passwort-Hashes, sonst wäre es noch schlimmer. Ja, was ist das? Ein Passwort-Hash ist quasi eine... eine per Kryptografie verschlüsselte dein Passwort aber in verschlüsselter Form, so kann man es sagen, ja.
0: Okay, das, das heißt, heißt das richtige Passwort haben sie nicht bekommen sondern nur diesen Genau
1: Hash. und äh, dadurch sollten sie auch nicht aufs echte Passwort rückschließen können ja. okay. äh, theoretisch äh, vielleicht, aber äh, ja, deswegen ist es auf jeden Fall gescheit wenn man alle seine Passworte ändert ab und zu äh, mhm. Noch schlimmer wäre es, glaube ich, ganz früher war das einmal, war, dass halt wirklich manche Content-Management-Systeme die Passwörter unverschlüsselt gespeichert haben, das heißt, wenn dann gehackt wurde, hat dann der Hacker einfach von allen Usern die Passwörter eins zu eins gehabt und hat dann auf allen anderen Plattformen sich einloggen können, wenn der User mhm. vielleicht einmal das Passwort doppelt verwendet hat, was ja früher zumindest einmal viele Leute gern gemacht haben, oder? Dass man sich nicht jedes Mal ein neues Passwort einfallen lässt. Ich glaube, jeder von uns hat das einmal gemacht und das wäre dann natürlich schlimm, aber wie gesagt, sie schreiben eben eindeutig, dass nur die Hashes erbeutet wurden, wodurch sie hoffentlich damit auch nichts machen können eigentlich. Ja.
0: Aber ich verstehe nicht, warum sie jetzt schreiben, nur die vor 2014 gespeicherten Passwort-Hashes. Gibt es da irgendwelche jährlichen Barrieren, wo der Hacker nicht weiterkommt, dass er sagt, hey, ich muss jetzt anfangen bei 2007 bis 2014 und äh, sind die nicht das, irgendwie im selben Pool drinnen? Nein, oder? nein
1: ich kann mir gut falsch vorstellen, dass das halt mit der Technik irgendwie mit ah, okay. Ja, dass da halt eine eine Daten eine alte Datenbank vielleicht hat es die noch gegeben und vielleicht haben sie nur die irgendwie da dort sind sie reingekommen. Okay. Also, das was war die Konsequenz
0: immer. jetzt aus dem Ganzen? Da der Tobi und ich ja äh, schon 2009 circa äh, bei Spreadshot dabei sind, war die Konsequenz für mich, ich habe jetzt für alle meine spreadshirt accounts sei es jetzt Europa oder USA, habe ich mein Passwort geändert und auch auf allen anderen äh, äh, Plattformen, da habe ich auch jetzt meine, also das einmal zum Anlass genommen um meine Passwörter zu ändern, weil ich drauf gekommen bin, dass ich wirklich teilweise dieselben Passwörter verwendet habe. Mhm. Irgendwie habe ich am Anfang, wie ich mir selbstständig gemacht habe, ein und dasselbe Passwort für ja. sehr viele Sachen verwendet. Das habe ich jetzt alles geändert. Uh, ist auch ganz gut, sollte man eigentlich eh alle paar Monate machen und das Wichtigste ist, jetzt hat bei mir mittlerweile wirklich so gut wie jede Plattform, jede Seite, wo ich angemeldet bin, ein eigenes Passwort, das heißt, es ist nicht mehr so schlimm, uh, das ist vielleicht währenddessen mal uh, ein bisschen Arbeit, sich immer wieder irgendwas Neues uh, uh, also einfallen zu lassen, aber wenn dann irgendwas einmal gehackt wird, dann ist es nicht so tragisch, weil man wirklich nur ein Passwort ändern muss und nicht dann uh, auf alle Seiten wieder gehen muss. Wichtig war für mich auch, ich habe quasi äh, auch meine PayPal, also ich habe ein privates PayPal-Konto und ein geschäftliches PayPal-Konto, da habe ich bei beiden meine äh, Passwörter geändert äh, und dann kann da mal eigentlich nichts mehr passieren und das ist das Gute. Und ob sie jetzt meine Bankverbindung kennen oder wissen, wie meine PayPal-Adresse lautet, das findet man ja sowieso äh, an gewissen Stellen. Also das ist ja jetzt nichts Neues würde ich jetzt einmal sagen. Ja, also Bank, du wirst noch,
1: wahrscheinlich noch mehr Spam-E-Mails kriegen, als du ohnehin Vermutlich. schon bekommst, aber das, kann ja. man, das ist man ja leider eh schon gewöhnt. Aber Und das
0: ist das Interessante, das habe ich mir schon vor, vor längerem Mal gedacht, dass egal wie sehr Firmen äh, sagen, sie schauen auf die Sicherheit oder äh, 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 bitte vertraut uns eure Daten an oder sonst irgendwas. Also ich glaube, es gibt keine Plattform, die irgendwie sicher ist. Immer wieder hört man, vor kurzem war irgendwann einmal Facebook dran, die mhm. gehackt worden sind, wo auch gesagt wurde, okay, es sind nur irgendwie Daten von vor, weiß ich nicht, fünf Jahren oder äh. sowas. Aber trotzdem schlimm. Ja? Das heißt, und trotzdem wollen aber so viele Firmen so viele Daten von einem und wollen, dass du ihnen Daten anvertraust oder sonst irgendwas. Und, und, und wenn man das nicht macht, also immer wieder irgendetwas zulassen, wie, ja, du musst das angeben und da, jenes angeben und sonst kommst du nicht weiter oder kannst die Seite nicht benutzen. Und jeder, der sich denkt, ja, aber ihr werdet auch wahrscheinlich irgendwann einmal gehackt. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht in einem Jahr. Aber in fünf Jahren sagt sie dann, hey, du hast dich vor vier Jahren angemeldet, aber jetzt sind deine ganzen Daten gehackt worden. Ja,
1: ja es ist leider nicht, ich glaube, es ist fast nicht verhinderbar. Ja. Je, je interessanter eine Seite oder eine Plattform ist, desto eher wird sie dann auch gehackt, weil natürlich sich da dann die ganzen Hacker-Communities drauf stürzen. Und dort, das ist ja. dann auch, ich weiß nicht, die... Die können dann angeben damit quasi und können auch gutes Geld damit verdienen. ja, Weil diese Daten, die da jetzt erbeutet wurden, ich weiß, es steht da eigentlich drinnen, wie viele erbeutet wurden, keine Ahnung. Ja? Aber da verkaufst dann halt die 100.000 Datensätze. Die werden im Dark Web dann angeboten und weiterverkauft. Und so finanziert mhm. sich der, der Hacker dann halt das, die Arbeit. Es ist traurig, aber es ist, glaube ich, fast nicht verhinderbar. Ja. Und dann ist es halt noch einmal gut, dass jetzt diese Daten, die jetzt da erbeutet wurden, das ist halt die E-Mail-Adresse, die Adressdaten und so, das sind jetzt Sachen, mit denen kann man jetzt, ja, kann man natürlich ein bisschen Schindluder treiben, aber schlimm wäre es halt, wenn Bankdaten da, dabei sind, also wo die dann wirklich Überweisungen vornehmen können, ja, oder wo die sich dann einloggen können in dein Netbanking oder in deinen PayPal-Account, ja, da, 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 ist, das ist dann wirklich gefährlich, dass da noch Geld einmal fließt, ja, oder dass du dich einloggst und plötzlich, äh, weiß ich nicht, siehst du auf deinem Amazon-Konto, dass, das haben wir ja auch schon gehabt bei Amazon, jetzt bei Merch, dass da irgendwann einmal ein, ein, Account gehackt wurde, also der, dass das Passwort wahrscheinlich von dem User halt herausgefunden wurde mhm. und dann waren alle seine, seine, seine Shirts gelöscht und, und ja. seine Bankdaten waren geändert und so. Das sind halt dann wirklich gefährliche Angriffe. Aber
0: natürlich muss man sagen, wenn man jetzt hier hat, zum Beispiel irgendeine PayPal-Adresse, also eine E-Mail-Adresse in Verbindung mit irgendeiner Bankverbindung, das ist dann genau das, wo dann wieder eine E-Mail quasi, äh, zu, zum Beispiel hier ist jetzt, was ich nicht, Sparkasse, ja, und hier mhm. aus der E-Mail-Adresse, e das ja. sind dann diese E-Mails, weil das matcht sich dann irgendwie, sagen sie, dann kriegst du auf diese E-Mail-Adresse ja, von, von PayPal mhm. bekommst du dann äh, diese diese Phishing-E-Mails genau, von ja. der Sparkasse, ja, weil sie hoffen, dass du vermutlich dasselbe mhm. E-Mail-Adresse hast wie bei, bei dieser... Bankverbindung. Ja? Und deswegen ja. muss man das sehr aufpassen. Ja? Und, und, und das hat eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, massiv zugenommen, dass auch die Hausbank von mir mich immer wieder darauf hinweist. Es vergeht, glaube ich, kein Monat, wo ich nicht den Hinweis bekomme, hallo, es sind schon wieder Phishing-E-Mails im ja. Netz unterwegs, bitte auf keinen Fall darauf antworten und, und, und. Und ich muss ehrlich sagen, die sehen zum Teil Sowas von yeah. real aus. Ja? Also, das ist richtig arg und ich erkenne sie oft nur. Also, das Wichtigste ist, schaut auf den, äh, auf den Absender, weil das ist meistens irgendwas. Ja? Also, die machen sich nicht einmal die Mühe, da irgendeine originelle äh, E-Mail-Adresse. Äh, und meistens kriege ich es auch auf, auf ähm, E-Mail-Adressen, die die ich gar nicht bei einer Bank angegeben habe. Und so filte ich das dann raus. Aber ich habe dann schon immer Angst, dass jetzt irgendwie meine Mutter eine E-Mail mhm. bekommt von einer Bank äh, oder von ihrer Bank sogar. Oder es schaut aus wie von ihrer Bank. Und dass sie dann äh, glaubt, äh, dass das äh, echt ist, diese E-Mail. Weil die schauen verdammt nochmal sehr ja, echt ja. aus. Ja? Äh, und dann irgendwo draufklickt. Weil es reicht ja auch, dass man später denkt, ah, das war sicher ein Blödsinn aber man hat schon auf einen Link geklickt. Also Mutti, falls du das siehst, keine <lacht> E-Mails von Banken aufmachen. Gell?
1: Ja, wenn Banken schreiben, haben die keine Links drinnen, wo du dann dein Passwort eingeben musst. Genau.
0: Und wenn du dir nicht sicher bist, äh, egal wer jetzt, ruf vor am nächsten Tag bei deiner Hausbank an, frag, ja. hallo, hat sie mir irgendwas geschickt? Wenn sie sagen nein, dann weiß das eh. Gell?
1: Genau. Da muss man schon vorsichtig sein und ich kann es nur immer wieder empfehlen, auch wegen, weil wir schon über Merch bei Amazon vorher geredet haben, bei eurem Amazon-Konto aktiviert sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist auch äh,
0: interessant. Ich habe meinen Account vor langer Zeit bei Spreadshirt gelöscht. Warum habt ihr meine Daten immer noch? Für bestimmte ist irgendwie verständlich. Für bestimmte Daten bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflicht fort, auch wenn du deinen Account gelöscht hast. Einige dieser Daten wurden möglicherweise kompromittiert. Daher haben wir dich kontaktiert. Und das ist nämlich auch interessant, dass du dann plötzlich aktiv werden musst aufgrund dessen, dass du vielleicht auch seit Jahren gar nicht mehr dabei bist. Oder ja, du bekommst ja. vielleicht diese E-Mail von Spreadsheet gar nicht, weil das E-Mail-Konto auch nicht mehr existiert, das du vor zehn Jahren bei Spreadsheet einmal angegeben hast. Also bekommst du vielleicht diese E-Mail gar nicht. Also, es ist ja, es ist, sowas ist immer blöd äh, und eigentlich der, der Dumme ist am Ende dann der User, der, der dann, äh, äh, ja, tätig werden muss und eigentlich nichts machen muss. Ja, und, und äh, da wollen sie immer mehr Transparenz im Netz, sie wollen immer, ja, du musst deinen realen Namen angeben und dein Geburtsdatum und das und das. Das sind alles Daten, die, die sehr wichtig sind für Hacker, weil du je mehr Daten von einer einzelnen Person hast, desto mehr kannst du Rückschlüsse führen auf seine Person, auf das, was er macht. Wenn du weißt, was er arbeitet, aus welchem Land, dass er kommt, welchen Monat er Geburtstag hat, wie er heißt und, und, und. Ob er ledig ist oder nicht. Die ganzen das ist die Sachen, die man am Anfang irgendwo angibt, wenn man sich irgendwo anmeldet, für ein Newsletter oder sonst irgendwas. Ja. Aber ja, schlimm. Gut, haben wir das Thema auch durch. Also wir bitten euch noch einmal darum, äh, nehmt euch die zehn Minuten, ändert es auf euren Plattformen, zumindest die Plattformen, wo ihr Geld äh, damit verdient, ähm, ändert da die Passwörter, weil... Äh, die paar Minuten müsst ihr haben, wenn dann am Ende das wirklich gehackt wird, dann beißt sie euch in euren mhm. Allerwertesten.
1: Und auch noch mhm. eine kurze Information, auch heute, glaube ich, heute Nacht hat WooCommerce zum Beispiel, das ist dieses äh, Webshop-Plugin von, von WordPress, die haben auch eine Sicherheitslücke heute quasi bekannt gegeben und ein großes Update rausgehauen und das, also jeder, der einen WooCommerce-Shop hat, sollte einmal die Software updaten, möglichst schnell, damit, damit eben solche Sicherheitslücken dann geschlossen werden. Ja. Ja. Leider, es gibt immer Sicherheitslücken, es ist nur die Frage, ob sie jemand findet. Und, und <lacht> so würde ich das am ehesten sehen. Ja. Ja, meistens wird es dann
0: erst öffentlich, wenn schon was passiert ist.
1: Ja, eben.
0: Gut. Also jo. erinnert euch alle noch an den großen Playstation-Network-Hack von vor ein paar Jahren, wo äh, Kreditkarten-Details und, und, und Account-Details weitergegeben wurden, verkauft wurden. Ja, Redet Wahnsinn. heute auch keiner mehr. Sony steht besser da <lacht> als, als alle anderen. Aber ja. Gut, haben wir, Na sonst, wir sind jetzt durch. Wenn euch noch was einfällt, was wir vergessen haben, oder vielleicht schreibt uns gleich wieder als erstes Kommentar rein. Hallo, es hat schon wieder Dashboard-News gegeben. <lacht> äh, Gut. Wir haben es euch. Also, noch einmal. 16.07.23.59. Letzter Moment, wo ihr euch die Early Birds von Research Base sichern könnt. Aber jetzt sind wir raus. Also dann, wir haben euch lieb. Euer Sigi und euer Tobi. Servus. Tschüss. ciao. Tschüss.